0: Un jour, on ne la voit pas arriver, mais elle est bien là. La nouvelle dizaine, les fameux 40 ans dont on a si souvent entendu parler, et qu'on espérait ne jamais voir arriver, bien sûr. Chacun l'accueille à sa façon, avec une grosse fête, un beau voyage à l'étranger, ou une retraite seule dans un petit chalet au bord d'un lac. Tout est possible, c'est comme on veut, en fait. Mais souvent, on marque le coup. Moi, je ne fais jamais rien comme tout le monde. Le jour de mes 40 ans, bam, décision de se séparer. Oui, le jour même. Je ne fais jamais rien à moitié. Et pourtant, je suis bien là pour vous dire que même quand votre vie semble s'écrouler comme un château de cartes, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, bien au contraire. Bonjour, c'est Amélie. Vous écoutez les chroniques d'une cadra extraordinaire. Alors avant de partager l'épisode, je voulais juste partager une petite information. Ici, je vais principalement faire ce qu'on appelle du storytelling, donc pour moi, c'est partager des anecdotes ou des tranches de vie avec les réflexions que ça m'inspire, pour vous permettre éventuellement de vous interroger ou vous faire réfléchir à votre propre situation. C'est un peu se servir de l'autre pour se concentrer sur soi, et ça marche beaucoup chez moi. Ou alors, si vous voulez juste écouter la vie d'une inconnue pour rigoler un peu ou penser à autre chose, ça marche aussi. Alors, il y aura des sujets différents, et parfois certains seront plus drôles que d'autres, enfin j'espère. Mais pour aujourd'hui, je préfère prévenir. L'épisode va plutôt parler des relations dysfonctionnelles, voire toxiques. Donc si le sujet vous remue trop, je vous invite à me retrouver plus tôt pour le prochain épisode. Et si pas, bienvenue, allez, c'est parti pour le flashback. Alors on va donc remonter le temps, car j'ai actuellement 42 ans. Avoir 40 ans, c'est souvent quelque chose qu'on n'oublie pas. Pour ma part, ce sera impossible d'oublier ce qui restera l'un des pires week-ends de ma vie. Mais l'une des meilleures décisions que j'ai prises, si pas la meilleure. Je vous propose de vous raconter ce week-end qui a été une vraie caricature de la relation que je vivais. En tout cas, pour moi, ça reste la meilleure illustration possible. J'ai 40 ans moins un jour, on est donc vendredi, veille de mon anniversaire. Je suis avec mon ex-compagnon, ça fait quelques années qu'on est ensemble. Et on est encore en période post-Covid, c'est-à-dire la période où on avait encore besoin d'un pass sanitaire, je ne sais pas si vous vous souvenez, et où on ne pouvait pas recevoir trop de gens chez soi. J'ai presque du mal à croire avec le recul que ça a vraiment existé tellement ça semble fou, mais à ce moment-là, c'était comme ça. Alors, je n'ai pas voulu de grosses fêtes, un peu parce que ce n'est pas dans mes habitudes, surtout parce que ce genre de fête, chez moi, ça crée autant un sentiment d'envie qu'un malaise. Je ne suis pas très fan des surprises, alors j'ai préféré prévenir, pas de fête. Et je suis dans ce style de relation que vous connaissez peut-être, celle qui est compliquée, celle où quand on vous demande comment ça va, vous répondez « c'est dur, c'est pas la joie », sert à mieux un moment, j'espère quand même. Cette relation pas équilibrée, où l'un casse, l'autre répare, où tout est à revoir, en fait. Une relation qui demanderait mais tellement de boulot pour réellement fonctionner. La relation toxique donc, pour la nommer, assez fréquente dans la vie, si, si, croyez-moi, regardez un peu autour de vous, vous allez vous en apercevoir, elle est donc assez fréquente, pour que quand on sent plein l'entourage, par exemple, parce qu'on sait au fond, nous, que quelque chose dysfonctionne, eh bien, on nous réponde, oui, mais tu sais, « Il ne le fait pas exprès. »« Oui, mais tu sais, il fait des efforts. »« Oui, mais tu sais, les hommes, ils sont un peu tous pareils, égocentriques, mais il ne le fait pas méchamment. »« Et non, c'est vrai, je le confirme avec le recul, il ne le faisait sans doute pas méchamment. »« Mais ce n'est pas parce que les faits ne sont pas graves qu'ils sont moins difficiles à vivre. »« Au fond de moi, je suis de plus en plus angoissée. »« J'ai beau écouter tous ces discours, je sais, je sens que quelque chose ne va pas, ne va vraiment pas. »« Je me sens vide la plupart du temps, comme déconnectée de moi-même, fatiguée. » Je me sens constamment jugée, limite moquée en fait. Et quand j'essaye d'exprimer mon ressenti à mon ex, parce que oui, j'essayais souvent de me faire comprendre, la seule réponse que j'avais c'est ça va, c'est de l'humour. Alors j'encaisse en silence les remarques, parce que je ne sais plus quoi dire. Pourtant, au fur et à mesure, il y a plein de petites alarmes qui s'allument une à une dans ma tête, mais je me dis bon, apparemment c'est partout pareil. Et même si je finis par avoir autant d'alarmes allumées dans ma tête que dans une guirlande de sapin de Noël, je me répète, sans doute pour me rassurer, le discours que tout le monde me renvoie. Le couple, c'est vrai, c'est pas facile, c'est du boulot. Moi, c'est juste que j'ai l'impression de remplir un vase que lui s'obstine à casser et à vider de son côté. Vous voyez, il ne nourrit pas notre relation avec des choses positives. Donc le vase reste vide, et parfois, même oui c'est vrai, c'est cassé. Et il ne le répare pas du tout. Parfois je le fais à sa place, puis parfois, moi-même je vide le vase car j'en ai ras le bol et je laisse tout tomber. Et là, bien sûr, car c'est comme ça que ça fonctionne, lui, il se décide enfin à le remplir un peu, puis c'est reparti pour un tour, et voilà, c'est ce genre de relation. On est à un jour de mon anniversaire, il a réservé un week-end dans une ville que j'adore. On arrive ce jour-là, première surprise, on file au spa de l'hôtel qui n'est réservé qu'à nous, à cause du Covid. Je me dis, c'est chouette. Le souci, c'est que mon ex, bah, il n'est pas fan des démonstrations d'affection. Les câlins, les petits bisous, se prendre la main, c'est un peu sa kryptonite à lui. On a eu plusieurs discussions à ce sujet, sans succès. Et il n'y aura pas de miracle aujourd'hui non plus. J'ai l'impression d'être avec un ami, ça me fait de la peine, mais je ne dis rien. Ce ne sera pas différent d'habitude, c'est comme ça. On nous propose de commander une boisson. Il refuse parce qu'il trouve que c'est trop cher. Et je comprends sincèrement, vraiment. Et en même temps, je me dis que ce week-end ne commence pas du tout comme une fête. Mais je me dis qu'après, il a prévu un resto, pas donné de surcroît, comme il me le précise bien. Donc je me dis, normal, arrête de jouer les princesses gâtées. Puis, il s'endort sur une chaise longue, dans le spa au bord de la piscine. Et je reste un peu plus d'une heure à nager seule, en silence. C'est pesant, j'ai pas d'autres mots. Bien sûr que si c'était juste une gaffe, j'en rigolerais, mais là, j'ai juste l'impression d'avoir une loupe géante sur tout ce qui ne colle pas entre nous. J'essaye de ne pas y penser. Le resto arrive, c'est chouette de nouveau, mais je sais que ce n'est pas vraiment ce que lui aime, car bien il me le cache pas, alors je n'en profite pas vraiment. Il ne me parle pas vraiment non plus, parce qu'il n'aime pas parler, enfin me parler à moi, car c'est l'un des autres problèmes de notre couple d'ailleurs. Il parle avec ses amis, avec ses collègues, avec sa famille. Mais il m'a toujours dit qu'en couple, il n'aimait pas parler. Ses ex faisaient apparemment la conversation à elle toute seule et lui se contentait d'écouter. Et ça lui allait très bien. C'est la veille du grand jour, j'ai une présence physique en face de moi, mais j'ai l'impression d'être avec un caillou, tellement il y a un vide émotionnel entre nous que je ne peux plus me cacher. Je me souviens, je me dis en couchant ce soir-là, il va être long le week-end, très long. Et puis le jour j'y arrive, mais mon corps a décidé qu'il en avait un peu marre que je me voile la face. Vraiment. Donc je me lève angoissée, mais je le cache. Et puis je lui demande bah, « quoi de beau programme ?» Et là, petit choc, absolument rien. Ah, ok. Comme il me dit « tu n'as qu'à choisir, on fait ce que tu veux ». Pour lui, c'est un beau cadeau en fait. Sauf que, période post-covid oblige, il faut tout réserver et les réservations se font longtemps en l'avance. Et donc, bah, il n'y aura rien en fait. Et j'ai de nouveau ce sentiment de devoir encore tout gérer, comme d'habitude, avec cette impression qu'il me renvoie assez souvent, faire des choses avec moi, il le fait parce qu'en couple, c'est comme ça, mais il n'y prend pas vraiment plaisir. Lui, ce qu'il préfère, c'est être entre amis. Et puis, c'est la suite logique, pour moi, enfin. Je me mets à pleurer, doucement, comme ça, en silence. Sans doute que je voudrais être rassurée, qu'il me dise que tout va bien aller, mais ça, ce n'est pas notre réalité de couple. Il n'a jamais su faire ça. Donc, à la place, il ne me console pas vraiment, il fait comme d'habitude, il me dit mes quatre vérités, c'est sa façon de fonctionner. Je suis avec lui dans la voiture, je l'écoute parler, me dire tout ce qui ne va pas, me lancer des nouvelles piques, sans même s'en rendre compte, je crois. J'ai les larmes qui coulent en silence et je regarde leur tourner. J'ai plus envie, en fait. Pour lui, par contre, maintenant qu'il a bien tout dit, maintenant qu'il a bien gâché le moment, il n'a conscience de rien. Je pourrais vous dire comme d'habitude, mais je pense que vous avez compris. Et il me dit juste, voilà, maintenant, on va où tu veux et on fait ce que tu veux. « J'ai 40 ans, les messages arrivent sur mon GSM, j'entends les notifications, je suis en larmes et il n'a pas l'air de voir où est le souci. Sans doute que de son point de vue, je joue les victimes comme d'habitude car pour lui tout est normal. Tous les couples sont comme ça. Moi je m'entends juste dire « je préfère qu'on rentre ». C'est le silence complet dans la voiture pendant tout le trajet retour. J'arrive, je prends les clés de ma voiture et j'ai l'impression de me sauver en courant. Je me retrouve dans un parc pas loin de la maison et je suis assise sur un banc, seule, à pleurer en silence, apparemment c'est ma grande spécialité, les yeux cachés derrière mes lunettes de soleil, comme d'habitude aussi. J'ignore les appels et je renvoie des messages de remerciement avec des smileys pour dire tout va bien, c'est génial, alors qu'en vrai, il n'y a rien qui va. Et c'est là que je me dis, ok, j'ai 40 ans, mais je n'ai que 40 ans. Qu'est-ce que je fais Parce que c'est plus possible, ça n'a jamais fonctionné, ça ne fonctionnera jamais. Et là, je m'entends me dire, il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille, et s'ils sont vraiment tous pareils, si c'est vraiment ça être en couple, si c'est aussi difficile que ça, alors je préfère rester seule. Voilà, c'est ce que j'arrive à me dire ce jour-là. Et en fait, avoir 40 ans, ça m'a littéralement sauvée. Si ça n'avait pas été un cap aussi important pour moi, un peu comme la deuxième partie de ma vie, est-ce que je serais restée Pas éternellement, je pense, mais encore un peu, oui, sans doute. Voilà donc le week-end que j'ai vécu. Et après, bien sûr, les questions sont arrivées. Peut-être d'ailleurs tout comme moi, vous vous demandez déjà, mais comment j'ai pu rester aussi longtemps dans cette situation En dehors des sentiments, je veux dire, parce que c'est quand même la base. Eh bien, cette histoire, moi je l'ai vraiment vécue comme celle de la grenouille qu'on cherche à ébouillanter. Je ne sais pas si vous la connaissez. Au début, je n'avais pas toutes les infos sous les yeux. Sinon je me serais sauvée, enfin j'espère, mais c'est vrai que je ne peux rien garantir. Mais à l'époque, quand je l'ai rencontrée, j'étais encore une éternelle romantique fleur bleue qui croyait... Euh, vous savez, à cet amour un peu magique qui est censé nous tomber dessus au bon moment, sans qu'on se pose de questions. Et en vrai, déjà juste ça, c'était l'ingrédient principal pour un mauvais départ, je pense. Ou en tout cas, ne pas avoir de recul sur ce qui se mettait en place petit à petit. Est-ce que c'est être trop rêveuse Ou trop immature Ou est-ce que c'est juste un pas de bol Je ne sais toujours pas. Et puis au milieu de notre relation, il y a eu l'erreur d'un achat de maison, le confinement... Il me fallait un électrochoc pour partir, et ça a été ça, avoir 40 ans. Et donc, oui, comme la grenouille dans sa casserole, dont on chauffe-l'eau tout doucement pour qu'elle ne sente pas le problème venir, ben, je me suis laissée surprendre. J'avais envie d'y croire, j'avais envie de me dire que moi aussi, je pouvais avoir de la chance en amour, et non, pas cette fois-là en tout cas. Mais j'ai au moins appris deux choses importantes avec cette histoire. La première, c'est que même si c'est plus agréable de se laisser porter par ses émotions quand on rencontre quelqu'un, il vaut quand même mieux ne pas se laisser aveugler non plus. Il ne faut pas confondre paillettes et œillères. Parce qu'un couple, c'est surtout des valeurs qu'on partage, des projets de vie à construire à deux. Et aussi bien, chacun doit y trouver son compte sur le plan affectif. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de démonstration de tendresse et d'affection. Bah, ben, moi, c'est tout l'inverse, par exemple. Donc voilà, il faut vivre les choses en gardant le cap sur nos besoins et ne pas les oublier. Et la seconde chose importante que j'ai apprise, c'est que la seule personne qui peut savoir si cette relation est juste pour nous, si elle nous convient vraiment, eh bien, c'est nous-mêmes, et uniquement nous-mêmes. Alors, dit comme ça, ça a l'air d'une évidence folle, je sais, mais en vrai, c'est pas si simple, je pense. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais on est tous capables de supporter des choses différentes. Je prends un exemple. Certains ou certaines n'auront pas de mal à avoir un partenaire qui a une dépendance. Je pense à l'alcool pour prendre quelque chose de concret. Eh bien, pour certains, quelqu'un qui boit fréquemment, c'est pas un problème. Vraiment, si ça existe, j'en connais. Pour d'autres, il faut une certaine mesure. De temps en temps, oui, sans exagérer. Pour d'autres encore, avoir un partenaire qui aime, entre guillemets, picoler, c'est juste pas possible. On est tous différents dans ce qu'on accepte dans une relation. Un autre exemple encore, d'autres auront besoin d'une relation très fusionnelle, alors que d'autres auront peut-être, comme moi, besoin de soirées solo dans leur couple, malgré l'amour et les sentiments. Je pense que vous avez un peu compris l'idée. Donc j'ai aussi appris que si je me sens angoissée, mal, pas comprise, pas entendue, malgré plusieurs essais de discussion quand même, et même si ce sont des petites choses sans importance pour les gens qui m'entourent, eh bien je devrais dorénavant m'écouter, moi. Parce que la seule personne qui peut savoir si l'eau se met à chauffer dans la casserole, pour reprendre l'histoire de la grenouille, c'est nous-mêmes, personne d'autre. Alors bien sûr, ce qui a joué contre moi, c'est que pendant longtemps j'étais celle qui se sauvait dès qu'elle sentait que quelque chose n'allait pas. J'étais toujours entre... Je ne suis pas sûre que ce gars me plaît vraiment, Pff, je lui donne une chance quand même. Puis aïe, finalement, non, ça va pas, allez vite, je laisse tomber. Et à l'inverse, bien sûr, avec certains qui mettaient le à chauffer très vite, je mettais des plombes à partir. Souvent, j'étais déjà d'ailleurs un peu brûlée, je veux dire un peu blessée au moment de partir. Je sentais bien qu'émotionnellement, ça me grignotait, ces mauvaises expériences, je mélangeais tout et j'ai fini par perdre ma propre boussole. Je ne savais plus quoi faire, quoi penser quand je rencontrais quelqu'un, et je me basais de plus en plus sur les gens autour de moi, avec leur expérience à eux. Alors qu'en fait, eh bien, personne n'a le même vécu, n'a le même passé, n'a besoin des mêmes choses non plus. Je me suis perdue, et c'est vrai avec le recul, cette relation a été une grosse claque pour me dire « En fait, dans les relations, on peut recevoir tous les conseils du monde, mais c'est juste nous et l'autre. » Et c'est toujours mon travail actuel, savoir à nouveau ce que je veux, ce dont j'ai besoin moi, et juste moi. Et c'est sans doute la plus belle leçon que j'ai tirée de cette histoire. Et donc, si un jour je me plains encore d'avoir passé ce cap de 40 ans, ce qui arrivera sans aucun doute, eh bien, il faudra que je vienne réécouter mon propre podcast pour me souvenir de tout ça. Ah oui, et il y a encore une autre bonne nouvelle, car oui, ce n'est pas fini. Ce qu'on ne regrette jamais, c'est d'être parti de ce genre de relation. Après, bien sûr, se reconstruire, c'est un autre sujet, et ce n'est pas celui d'aujourd'hui, mais on ne regrette jamais d'être parti. Croyez-moi. La séparation aura donc pris... En tout, un peu plus de deux mois, je pense, le temps que l'un rachète la maison, que l'autre déménage. Et à ma grande surprise, après bien sûr la peine, parce que bah, malgré tout, oui c'est vrai, ça fait quand même mal, mais si, vous savez bien, l'échec, repartir de zéro, retrouver le célibat qu'on croyait définitivement quitté, et puis non. Et donc après ça, je me prends un shoot impressionnant de pur bonheur. Je ne sais pas ce qui pourrait être le bon mot, mais je me sens bien. Mais super bien, mais tellement bien en vrai, c'est même plus que ça, pendant quasi trois mois si je me souviens bien, j'ai littéralement l'impression de planer. Il y a des fois, je me disais, c'est pas possible, <rire> il y a un cachet qui tombe dans mon café le matin sans que je m'en rende compte. Je m'imagine retourner sur des sites de rencontres, aller boire plein de verres avec plein de gars, juste pour papoter, partager nos vies, et peut-être même profiter sans réfléchir, même si ça n'a jamais été ce que j'aimais bien avant, bah, j'ai envie de dire, ça c'était avant. Plus personne n'est là pour me dire quoi faire, quoi penser, me dénigrer, je fais à nouveau ce que je veux, quand je veux, c'est le pied. Parce que, pour moi, le pire est derrière moi. Et puis, il y a un moment je vais revenir dans la réalité quand même. Oui, parce que c'était très idyllique comme ça. Mais si vous êtes dans cette situation, bah, vous savez que c'est rarement si simple. J'ai essayé de profiter, ça c'est vrai. Mais ça a clairement été compliqué et j'étais très vite refroidie pour le coup. Puis j'ai commencé à comprendre que le problème des sorties allait arriver. Où sortir en fait C'est quoi les chouettes endroits quand on a 40 ans Et puis avec qui mes amis étaient soit en couple, soit pas très sorteurs de base, et puis j'en ai pas non plus énormément. En plus, c'était la période post-Covid, encore compliquée, et les gens avaient pris d'autres habitudes et sortaient moins. Et alors que je commençais à traîner une mélancolie par rapport à la quarantaine, car, voilà, on en reparlera plus tard, vous savez de cette impression de ne plus plaire autant. Même si le charme est toujours bien là, on a l'impression que la jeunesse s'est fait la mal. En vrai, vous ne le voyez pas, mais je mime des guillemets avec le mot jeunesse. Car bien sûr, c'est juste une impression et une crainte, surtout. Mais c'est vrai que certains hommes nous le font bien sentir qu'on n'est plus vraiment jeune. Et donc, dans les très rares sorties que je trouvais, tout entraînant un nouveau complexe qui s'installait bien confortablement, il m'est pourtant arrivé de de choses, mais qui retombait comme un soufflet à chaque fois. Et puis les mois passent, je les vois s'écouler à une vitesse dingue, ma vie c'est métro-boulot-dodo, moi qui rêvais d'une seconde adolescence, je déchante. Une seule rencontre à une fête au bout de six mois, le classique gars tout juste séparé, encore amoureux de sa femme, et qui se remettra avec, d'ailleurs, par après. Un autre gars, six mois après, en vacances. Mais un gars pas drôle, qui pense que les femmes doivent rester à la maison. J'ai baillé, je suis partie. Le souci, c'est que l'électroencéphalogramme de ma libido et de mon cœur restait définitivement plat. Et je sentais que je commençais à m'inquiéter. Je veux dire, à ce moment-là, j'ai quand même envie de profiter plus de la vie. Mais en même temps, je fais une rencontre tous les six mois. Et en fait, rien les rares que je fais, ça ne donne rien. Et voilà, c'est à ce moment-là, très exactement, que j'ai compris qu'en fait, eh bien, ça n'allait pas être plus difficile de faire des rencontres, en tout cas par rapport à avant, mais ça n'allait pas être plus facile non plus. Et puis, je me suis aussi demandé, mais est-ce que c'était vraiment ce que je voulais, au fond Retrouver l'amour un jour, et un amour sain cette fois, oui merci, mais vraiment, juste là, maintenant, et puis le couple à tout prix, les normes sociales, est-ce que c'est vraiment moi Est-ce que j'ai encore envie de ça est-ce que ce dont j'avais vraiment besoin à ce moment-là, ce n'était pas finalement de faire plutôt des nouvelles connaissances, faire des sorties, voir de nouvelles têtes, et vivre finalement, sans attendre, sans pression, sans chercher à tout prix à retrouver une case où me planquer Simplement être la nouvelle moi qui venait d'avoir 40 ans. Dit comme ça, ça a l'air simple, mais en vrai, comment on fait Eh bien ça, ce sera le sujet du prochain épisode sur les nouvelles amitiés. Abonnez-vous pour ne rien rater et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une note. Sachez aussi que je lance ce podcast avec la possibilité de pouvoir également échanger. Vous trouverez donc mon mail dans la description de l'épisode si vous voulez me contacter. Vous trouverez également le lien vers ma newsletter, Chronique d'une cadra. Elle paraîtra chaque mois sur des sujets en parallèle et d'autres choses que je vous laisse découvrir. Voilà, j'espère que ce premier épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt